0: Kedves testvérek, az önfegyelem érdekében most viszont tényleg én is kiteszek egy órát ide, és igyekszem ugyanúgy, ahogy az ige a nagyon gazdag kálvini örökségből csak három területet kiemelni, amely kicsit szubjektív, most magam számára emeltem ki a készülés során őket, de hiszem, hogy mindannyiunknak ezek központi gondolatok a kávéni életműben, és erre is igaz, amit az ígéről is mondtam, hogy sok mást is, olvasva őt, tanuljunk tőle, és merítsünk még a most elhangzott néhány, inkább csak példaszerű gondolaton kívül. Hadd biztassam a testvéreket örömmel arra, egy tegnapi ünnepségen hallottam ezt a hírt, hogy most már szinte megjelenés előtt áll, az, institú, az institúció egy új fordításban, Duzogányi Dezső, kolosvári professzor újra lefordította, és tőle hallhattam tegnap egy eladást, ahol a fordításról szólt. A lényeg az, hogy a száz évvel korábbi utolsó institúció fordítás nehézkességeit elkerülve egy tényleg mai magyar nyelven olvasmányos, a célnyelnek, a magyar nyelvnek megfelelő fordítást készített. Püspök úr Szabai István Püspök úr lektorálta, a, mi már nyomdában van, tehát napokon belül készül, elkészülhet. Hadd hídessem tényleg jó szívvel a testeknek örüljünk, hogy egy könnyebben érthető módon is a mi nyelvünkön újra hozzáférhető lesz nagyon rövid időn belül Kálvin főműve az institúció. Számomra, és ezt most ilyen őszinte alázattal mondom, főként, az institúció és az ő kommentárjai, az, ahogy én megismerem őt, minden Calvin olvasónak van valami szívügye, van, aki inkább a levelezésére teszi a hangsúlyt, mert az is sok ezret tesz ki, van, aki az ige én a napi tanításhoz készülve általában ezért inkább a rengeteg bibliai helyet magyarázó, Főművét és kommentárai szoktam használni. Ezért is egy kicsit szubjektív, ahogy az engem megszólító és mai üzeneteket érvényesen továbbra is számomra meg, megszólaltató kálvint hozom most a testvérek közé. Az első terület a háromból, amiről röviden szeretnék szólni, az, amit ő így fogalmaz, hogy a szentírásból és a Krisztus szemüvegen át olvasott szentírásból lehet igazi Isten ismeretre és önismeretre eljutni. Megvallom testvéreim, én is, és azt hiszem nagyon sok társam megpróbálnék eltalálni Istenhez. Sok világvallást én ilyen kísérletnek látok, az ember megpróbál eljutni az Isten ismeretre. A kálvini mutatás válasza erre az, hogy ez egy jó szándékú részleteiben akár eredményeket is elérő vállalkozás, de az igazi, a teljes Istenismeret csak az ő önkijelentéséből jön. És az ő önkijelentésének helye Jézus, és a Jézusra előremutató ószövetség, és a rá visszamutató új szövetség. Legfordítom most más kifejezésre testvéreim. Kálgyun is használja ezt, minden más Isten képen valahol el fog torzulni, és bálványgyártás kísértését hordozza magában. Ha magam fogom megállapítani, hogy milyen Isten, akkor az nem az élő igaz Isten lesz, és az ő helyébe, a római levél első része szól erről részletesen, a teremtő helyébe teremtményeket fogok majd tenni, és azokat fogom dicsőíteni a teremtő helyet. De nem csak az ő igaz ismerete jön egyedül Jézuson keresztül és a rólaszoró szentíráson keresztül, hanem az igazi önismeret is. Sokszor beszélgetek családtagjaimmal ilyen kérdésekről, és ezt is vallomásszerűen mondom a testvéreknek, az önismeretben is nagyon sok önáltatás kísértését látom. Azt gondolom magamról, hogy ismerem magam. És aztán egy igei tükröt állít elém valaki a családban, és kiderül, hogy nem jól ismertem magam. Remélem nektek is, testrein vannak olyan beszélgető társaitok, akik az ige tükrét oda teszik elétek, Egyedül is persze elő lehet venni, de ez egy tudatos vállalás kell legyen. Beletekintek az ige tükrébe, mert onnan látom meg az igazi élemet. Hogy tudni kinek tervezett Isten. Jézus mutatja meg nem csak azt, hogy kicsoda Isten valójában, hanem azt is, hogy milyen legyen az ember. És akkor valóban megrémülök, én nem tudok ilyen lenni. Az ál önismereteim lelepleződnek, az igazi emberség csak Jézusban látható meg, és csak tőle nyerhető el. És nyilván elfogultak vagyunk, mi reformátusok, hadd mondjam így, de inkább legyünk hálaadók, ne elfogultak, hogy a reformátor minket tényleg a kegyelemre, és csak a kegyelemre irányított, bűnbocsánatból lehetek egyedül, igazán emberré mert eltorzult bennem az Isten kép, és megpróbálom magam jó embernek tartani a magam szemében, az igaz ember ismeret csak Jézusban található meg, Megijedek, hogy én nem tudok ilyen lenni, de ő meg is vált. A megváltó Jézushoz meneküljek, a magam önképeitől. És itt is hadd mondjam, ahogy az előbb azt mondtam, hogy Bálványgyártássá válik, ha nem Istennek Jézusban kielentett önmaga maga keresem őt. Úgy az ember emberképemnél is hadd mondjam, nagyon sok jóindulatú kortársunk felállít emberképeket. A közelmúltból ismerünk mi is olyan kísérleteket, amely a jó, alapvetően jó az ember alaptételéből indultak ki. És a XX. század csak főállomásait gondoljuk át, akármelyik emberből kiinduló, megváltó kép ilyen vagy olyan diktatórához vezetett. Eltorzult az ember bennem, bennünk megváltásra szorul, az Isten képünket csak Jézus állíthatja helyre, a valódi emberséget is csak ő mutathatja meg. Nélküle bálványisteneket gyártok, és nélküle emberi megoldásokat kínálok, amelyek végül tragédiát hoznak az emberiségre. Nem alkalmazom túlzottan, csak ezt az egy kérdést hadd az első gondolat témakör végén. Milyen bálványokat látsz magad körül Jézus Dilágosságával nyugodtan leplezt le, felkínált Isten képek helyett örömmel fogad a Jézusban, Szentírásban felét közvetített egy igaz Istenről szólót. És milyen emberképekkel vesznek körül téged, tanulmányozt, ismert meg és az ige világosságában azt is nyugodtan leplez le, ha bármilyen végső soron önerőből előrelépés, önerőből megvalósulás, önerőből megváltás kínálata, de helyette menekülj a kegyelem királyi székéhez, Jézushoz, a megváltóhoz. Az igaz istenismeret és az igaz önismeret helye a Jézusban magát kijelentő Isten és a Szentírás középpontisága után a második téma, így fogalmazom, a szövetség teológia üdvtörténeti látással. Lutert is sokat olvassuk, halljuk, idézve is, helyes, rengeteget tanulhatunk tőle, de a két nagy reformátor közül, legyünk ezért is hálásak, Calvin hangsúlyozta a legvilágosabban, a két szövetség egymással utaltságát. Azt, hogy nem állhatok meg az Ószövetség olvasásakor, mintha nem lenne új, mert akkor, akkor mit kezdek az olyan zsoltárokkal, amely az ellenségre gyakorlatilag átkot kér Istentől. Én Jézus felől olvasom, és Jézustól tudom, szeressétek ellenségeiteket. De értjük, testvéreim, nem Kiveszem az Ószövetséget a Bibliából, hanem Jézus felől olvasom Isten igéjeként Calvin mindvégig következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy a teljes szentírás Isten igéje. De ahhoz is, hogy csak Jézus felől olvasva válik üzenetté minden gondolata, és most hadd vegyem mástól ezt a képet, ami nekem nagyon sokat jelent a nehéz Ószövetségi textusok megértésekor, a messiás hiánya jelenik ott meg. Te, aki a messiást ismered, menekülj ő hozzá, aki aktívan tud segíteni. Csak egyetlen egy példa, a messiás hiánya, amikor Dávid Becsabéval védkezik. Ő ebben nem lehet példa. De megírja az 51. zsoltárt, amikor oda talál a messiáshoz és mindenestől bánja bűnét, és a szorulását megvalja. A mi urvacsorai liturgák is átveszünk ebből az 51. Zsoltárból bűnvalló mondatokat. A Jézus felülolvasott szentírásban azok az igék is, amelyek a hiánya miatt kiáltanak, érthetővé válnak. Te és én meneküljünk a megoldáshoz, Jézushoz. Ott nyilván nem az ellenség megölése, és így tovább lesz a követendő példává. De az új szövetség is ugyanígy olvasandó testvéreim. Az új szövetség is azért Isten mert Jézusról szól. Immár nem előre, hanem visszamutatva rá. De még az új szövetségre is igaz testvéreim, az ős gyülekezetre első elejünkre is, hogy nem mindig tudtak teljes erővel a messiás jelenlétében élni. Anániás és Zafira példáját hadd említsem. Akik megpróbáltak valamit eltitkolni a Szentlélektől. Lehetetlen vállalkozás. De aki figyelmesen olvassa az Anániás és Zafira történetet, ott nem az volt a baj, hogy nem adtak be mindent a közösbe. Világosan kimondja Péter Apostol, hogy megtartva tiéd maradt volna. Azaz lehetett volna megtartani egyrészt. Ott az volt a Szent elleni vétek, hogy ők azt állították, hogy mindenüket adták, de nem adták mindenüket. Istenországában nincs kötelező mindent beadási kötelezettség. Hanem az életünket válaszul adjuk Isten ajándékára, megváltására, és akkor minden a helyére kerül az, amikor Szeretteidről gondoskodsz abból, amit kerestél, azt, amikor tizedetből másokról gondoskodsz, és az, amit egyébként magadra is költesz belőle. Nem dramatizálom testvéreim, de én is veszek néha egy öltönyt. Tehát kell magunkra is költeni. Nem az volt a vétek, hogy nem mindent adtak be a közösbe, hanem hogy azt mondták, hogy mindent beadtak, de eltitkoltak belőle. Isten lelke vezetésével a pénzügyeink, az átvilágított, átlátható pénzügyeik is helyükre kerülnek. Hogy mit költesz magadra, szeretteidre, gyülekezetedre, misszióra egyre táguló körben. Az új szövetségben is szükség van az ige hirdetésre, hadd vissza a Jézus közeliséghez. Jaj, a megsúlyás hiánya Első elején korintusi gyülekezet és így tovább is nem a követendő példát állítják elénk. De abból is lehet tanulni. Mindez, a teljes szentírás az Istennel való kapcsolatunkban nevel, tanít. Vagy a messiás hiányával, vagy nyilvánvaló jelenlétével. De az teológiához hadd tegyem hozzá még ezt a szót is, hogy mit történeti olvasással. És azért mondom ezt a szót, mert Kálvinnal együtt én is úgy látom, és nagyon sok köztes időbeli Kálvini hagyományban álló keresztény atyánkja így látta, hogy benne élünk egy világtörténelemben, de mi többről is tudunk arról, hogy Isten kiemel eseményeket ebből a történelemből, és az üdv történet részévé teszi. Nekem nagyon fontos testvéreim az a néhány mondat a Lukács evangéliumában, hogy ki volt a császár, a tetralha és így tovább, amikor Jézus megszületett. Mert a valódi történelemben született meg. És mégis Isten megjelölte azt a pontot, az üdv történet elemévé tette. Az Isten országa kifejezést Jézus ajkán én így értelmezem testvéreim ahol az ő uralma megvalósul, és ez elkezdődhet a mi életünkben is, a mi személyes és gyülekezeti életünkben is, ahol engedek neki, ott az ő országa előízeit élhetem már át. Ott a történelemben megjelenik ő, és minősített idővé teszi a megjelenésével. Itt is csak nagyon röviden az ellen példát hadd hozzam. Nélküle, a történelem tragédia az ember önpusztításának a története. Vele a történelem nézhető máshogy is. Még az ellenreformáció is nézhető máshogy is, testvéreim. Ott sem hiányzott Jézus. Ott, ami eleink szenvedéseit tette, olyan erkölcsi tőkévé, amelyből mi ma is élünk, és még itt így vagyunk, együtt vagyunk, testvéreim. Nincs semmi, ami a történelemből kiesett volna az ő kezéből. Szintén másokra építve, itt hadd meg így. Van aktív cselekvő akarata, és van megengedő akarata. És a megengedő akaratánál sokszor nem tudunk válaszolni a miért kérdésre. Miért engedte meg Isten? De a kálvini tanítás szerint semmire ne, nézz, ne nézzek úgy, hogy ott nem volt ott Isten, hogy azt kiengedte a kezéből. Nem. Minden, minden az ő szuverén, fennhatósága területén van. És egy nagy holland református elődünk, Ábraham Köiper kifejezését hadd hozzam, képpen utalnak rá, egy nagyon kicsi egységet, én most négyzetcentiméternek fordítom, nevezett meg, hogy egyetlen egy Körömnyi területe sincs az életünknek, amelyet ne vonna Isten a maga uralma alá. Így néz a szenvedésekre is, a nehéz napokra. Akik itt közülünk átélték, nekem megadatott fiatalságom miatt, hogy ne szenvedjek annyit, mint akik itt vannak. Szóval az 50-es éveket. Azt is úgy lehet látnod, református testvérem, hogy Isten Ura volt az eseményeknek. Megengedte a szenvedést, de nem engedte ki a történelmet a kezéből. A szövetség Istene emel egyes eseményeket, és a teremtéstől a világ végéig ura marad annak a történelemnek is, amelyben élünk. Felelősség következik ebből, nézhetek máshogy erre a világra, mint Kortársaim, nézhetek úgy, mint Isten dicsősége szinterére, ahol Isten országa előjeleiben elkezdhet megvalósulni. És a te hűséges Krisztus követő életed, ahol a te életedben ő úr, az egy darab Isten országát bevisz ebbe a világba. Nagyon zárójelesen és minden politikai felhang nélkül hadd mondja mi testvéreim, hogy én abszolút helyeslen és egyet tudok érteni azzal, ha vannak keresztény politikusok. Ha nem adják át úgymond a mindennapi életünket regulázó, törvényalkotó és bármilyen ilyen szekulárisnak tűnő világot teljesen a nem hívő embereknek. Van olyan felelőssége a keresztjénnek, amely például a hogyan éljük a mindennapi életünket, a világi fennhatóságban való jelenlétek is megengedi. Ne meneküljenek ki a keresztjének, hadd mondjam így, még egyszer mondom, teljesen független minden politikától, ez egy bibliai, kálvin örökségéből merített gondolatként hozom. Ne meneküljenek ki a világból, Jézus nem vesz ki a világból, hanem azért imádkozik, hogy a gonosztól megőriztessük. De ebben a történelemben velünk van Isten, és keressük az ő rendelő, cselekvő akaratát, álljunk be életünkkel ebbe az ő történelmet alkotó munkájába, és bízzuk oda ebbe az ő minden felett uralma gyakorló kezébe azokat az eseményeket is, amiket most nem értünk, majd egyszer megértjük őket, most legyen elég az a hit, hogy Isten szuverén ura a történelemnek is. És a harmadik témakört a Szent Lélek személyével kapcsolatosan hozom. Ha úgy mondhatom, hogy az első a fiúról szólt, akiben megismerjük Istent és az igaz emberséget, a másik a gondviselő atyáról, a harmadik témakörben hatoljak nagy röviden a Szentlélekről. Volt egy teológus, aki Kálvint a Szentlélek teológusának nevezte. És ennek azért örülök nagyon, mert mi reformátusok, önkritikusan mondom, sokszor nagyon száraz módon éljük meg a Krisztus követésünket. Nagyon meg tud üresedni a lelkiségtől a túlzottan, protestáns létforma. Kálvinnál nem így volt. A lélek mindennapi jelenlétével élte az életét, tanításaiban rengeteg szó van a lélek jelenléte szükségességéről. Engedjük be Jézus lelkét, ezt a megelevenítő lelket, mi is, ami protestáns és néha ezért nagyon szárazzá váló életünkben. Csak egyetlen példát hadd mondjak a legismertebbet. Az urvacsorában is ő azt tanítja, hogy Jézus van jelen, a Szentlélek által. És túllépett azon a vitán, amin kortársai egyrészt a római katolicizmus felől folyton azt keresték, hogy de a valódi teste hogy jelenik meg. És erre csak egy választ tudtak végül adni, hogy át kell alakuljon az ostya egy igazi anyag átváltozással. Mert ott kell valami módon legyen Jézus, akkor biztos az ostyával történik valami. A luteri reformáció ágában állók az osztya átalakulását nem tanították, azonban mégis azt mondták, hogy a valódi Jézus test ott van, ott az urvacsora körül nem tudjuk pontosan elmondani, hogy mi módon. És Calvin egy bátor lépésre azt mondta, hogy tudjuk mi módon, lélek által. Vegyük komolyan azt, hogy Jézus mennyire menetenével nem elment, eltávolodott, hanem egy más formában van jelent, lelke által. És a Szentlélek teológusa Kállin had ébreszkessen engem és bennünket arra, hogy legyenek igen Isten lelkét segítségül hívó énekeink, mint vannak is gyönyörűen az énekeskönyvben, imádságaink. Ez sosem lesz valamilyen új kijelentés forrása. Ez teljesen világos. A lélek mindig azt fogja tanítani, eszünkbe juttatni, amit Jézus tanított. A Jézus lelke nem fog hozni egy neki ellentmondó új kijelentést, de élővé teszi bennem és benned őt, aki feltámadott és jelen van a lélek által. Vigyük tovább a kárgyumi örökséget, jelképesen most egy egyházi, ünnepes, öteszendős ciklus lezárul, de ne záruljon le az, hogy mi örömmel olvassuk a magyarul megjelenő újabb és újabb kommentárokat is, a nem sokára újfordítású institúciót, És Jézusra, Isten mindenek felett uralkodó, gondviselő, atyára és a bennünk közöttünk élő lelkére fog továbbra is világítani. Áldást kívánok egy ülekezett életére. Köszönöm.